0: O chefe, Ivo Batarra. Este não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise literária de alguns dos pontos mais relevantes do livro em questão. Posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura, a própria política do dia ou eventos atuais. Não pretendo reproduzir as opiniões ou pontos de vista do autor, e nem esse trabalho substitui a necessidade de leitura da obra. O autor é jornalista e escritor, trabalhou no jornal Folha de São Paulo, Diário Popular e no Jornal da Tarde, além de ter sido assessor de comunicação social da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luísa Irundina entre 1989 e 1992. Esta obra trata-se do resultado de cinco anos de pesquisa, em que revela e descreve fatos da corrupção no governo PT na era Lula, que ficou mundialmente conhecido como Mensalão. É, portanto, um retrato triste e verossímil do modo de agir da esquerda e do Partido dos Trabalhadores e desse indivíduo que enganou os brasileiros dizendo que a esperança venceu o medo. Mas que olhando agora para o desfecho de tudo que a administração do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez de mal para o país, acho que o jargão mais apropriado para o petismo e para Lula seria a safadeza encher os bolsos. <risos> e os bolsos dele, de Lula, e de sua quadrilha travestida de políticos. Esta obra doravante baseia-se em inquéritos, relatórios, sindicâncias, investigações e reportagens advindas do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional e das apurações conduzidas por setores da imprensa. O governo Lula, começa o livro, é o mais corrupto de nossa história. Mas esta afirmação, porém, não é nem do autor e nem minha, muito menos. Ela foi dita, publicada e republicada por ninguém menos que Roberto Mangabeira Unger. No primeiro semestre do segundo mandato de Lula, em 2017, ele era ministro da Secretaria de Planejamento de longo prazo, departamento este que sequer existia, foi criado especialmente para abrigar a pessoa de Roberto Mangabeira o que foi alvo de ações na justiça do PMDB para impedir a criação do posto para o ministro, uma vez que o PMDB estava brigando com Lula por privilégios e para que se blindasse Renan Calheiros, então presidente do Senado e coberto até a alma pela lama da corrupção. O que se queria era vantagens e mais proteção política. É disso que se tratava, mas não obstante o partido de Renan Calheiros ter conseguido obstruir, o plano petista, Lula articulou nova jogada e nomeou Roberto Mangabeira para um outro posto, o de ministro extraordinário de assuntos estratégicos. De todo modo, o ano de 2005 tinha sido de revelação ao povo brasileiro. E o escândalo petista do Mensalão havia saído dos porões de Brasília para as primeiras páginas dos noticiários nacionais. Foi de então, dois anos antes de ser amansado por Lula e recebido um cargo de ministro, Roberto Gabeira Unger foi à imprensa e publicou no emblemático 15 de novembro, dia da Proclamação da República, que Lula é o mais corrupto de nossa história nacional. Comprou o Congresso, politizou a Polícia Federal, achincalhou os partidos políticos e disse mais. Falou também ele que Lula comandou, com um olho fechado e outro aberto, um aparato político que trocou dinheiro por poder e poder por dinheiro e que depois tentou comprar, com a liberação de recursos orçamentários, apoio para interromper a investigação de seus crimes... Quanto à gestão de mangabeira na função de ministro, já em 2008, era tido por seus pares como inócua e pouco aproveitável, em sua viagem como ministro à Amazônia, cometeu o despaltério de sugerir que se desviasse as águas do Rio Amazonas para a região do Nordeste, para, segundo ele, resolver a questão das secas nas regiões nordestinas, o que foi reputado como um ato de tolice e desconhecimento técnico, tanto porque dos próprios amazonenses, milhares ainda estão sem água encanada. Daí, quanto mais levar essas águas até o Nordeste brasileiro. <risos> Mas os bastidores do porquê tão ferrenho oposentou a Lula foi nomeado por ele para tal cargo no primeiro escalão do governo era algo que ainda viria a ser explicado sabia-se apenas a época que Roberto Gabeira tivera sido indicação pessoal de José Alencar, vice de Lula e seu fiel escudeiro todavia o presidente Lula mostrava relutante em premiar com tal cargo uma pessoa que abertamente se posicionou contra seu governo e quis o impeachment de Lula mas a história traria seu tempo, tudo à tona. Doravante Ivo Patarra enseja que a era Lula e seu jeito de governar dava vazão ao modo criminoso de se fazer política, o de usar cargos públicos para esquemas de desviar dinheiro dos contribuintes, comissões, caixinhas, propinas. Esse era o caminho que o PT seguia para atuar na política. E o destaque nisso... Vai para o assessor de um deputado do PT, José Adalberto da Silva, que atuava no gabinete do petista José Nobre Guimarães, irmão de José Genuíno, que era na ocasião presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. José Adalberto foi detido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo portando 200 mil reais numa maleta e 100 mil dólares na cueca. Mais tarde, ele viria a confessar a origem do dinheiro e a quem se destinava. Outro fato que demarca o modus operandi do partido de Lula foi o da montanha de dinheiro apreendida pela Polícia Federal em 2006, no Hotel Ibis Congonhas, também em São Paulo. Somaram-se 1,7 milhão em reais e dólares que, segundo se apurou, seria usado para comprar um dossiê contra políticos da oposição na época. O dinheiro teria ligação ao então candidato petista ao governo de São Paulo, Aloysio Mercadante. Todavia, o esquema ia bem longe e veio ao conhecimento público por meio do então deputado Roberto Jefferson, que era o presidente nacional do PTB, da base aliada de Lula. Roberto Jefferson confessou que o publicitário Marcos Valero era um dos principais articuladores do esquema de propinas do mensalão do PT. O próprio Roberto Jefferson havia recebido deste 4 milhões de reais em 2004, etiquetadas pelo Banco do Brasil e Banco Rural. E para mais, a secretária de Marcos Valério, Fernanda Carina Ramos, relatou à polícia que Marcos Valério mantinha frequentes contatos com Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e fazia reuniões com outros integrantes importantes do partido do presidente da república, que era Lula. E a trama era grande, e sinistra também, digna de concorrer ao Oscar da malandragem, Conforme se apurou, quando o publicitário Marcos Valério ia a Brasília, duas funcionárias de confiança dele, Geisa Dias e Simone Vasconcelos, sacavam grandes quantias de dinheiro, até um milhão de reais, e levavam a departamento financeiro da agência. Elas dividiam os maços em 150 e 200 mil reais e colocavam em malas. Marcos Valério passava na empresa e pegava as malas para levar num avião fretado. Em Brasília, a própria Simone passava o dia em um hotel dentro de um quarto contando dinheiro e passando para pessoas que entravam e saíam no quarto do hotel e os quais ela não conhecia. Soube-se então que dentre essas pessoas favorecidas estavam o deputado José Borba, líder do PMDB, e Silvio Pereira, secretário-geral do PT, que até já havia recebido um jipe importado de presente de uma empreiteira contratada pela Petrobras. Numa das viagens de Marcos Valério para Brasília, ele levava uma dessas malas de dinheiro e pediu a Simone Vasconcelos, sua funcionária, que avisasse a Delúbio ou Silvio Pereira que estaria se encontrando com o José Borba do PMDB. Afora esse, o ministro dos transportes de Lula, Anderson Adalto, também teria recebido uma mala de dinheiro, retirada por ele próprio diretamente da agência de Marcos Valério, Todo o esquema sódido foi também confirmado pelo tesoureiro do Banco Central, José Francisco de Almeida, que revelou em detalhes como o dinheiro era remetido de Minas Gerais para Brasília desde 2003 para pagar propina a deputados e indicados do Partido dos Trabalhadores. A finalidade geral era que o suborno de parlamentares garantiria no Congresso apoio da maioria para o que desejasse o governo Lula. E a coisa toda vai não apenas se mostrando imunda como também perigosa. Qual ocorreu a Celso Daniel, prefeito de Santo André em São Paulo, ao que indica que se tratava de um esquema semelhante. Recursos eram arrecadados em Santo André e levados em malas de dinheiro para o escritório de José Dirceu. Braço direito de Lula. O chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, Antes de atuar, junto ao presidente, era secretário do prefeito Celso Daniel. E de acordo com o depoimento colhido pela CPI dos Bingos, o próprio Gilberto Carvalho entregava o dinheiro a José Dirceu. Numa ocasião, chegou a repassar a Dirceu 1,2 milhão de reais. Antes de ser morto, no início de 2002, Celso Daniel era coordenador de campanha de Lula, a presidente da república. E em seu apartamento, houvera sido encontrado três sacolas com o dinheiro. Disseu também havia, segundo a Polícia Federal, organizado o mesmo esquema na Prefeitura de Londrina, no Paraná. Sacolas e malas de dinheiro iam e vinham, pagando propinas ou financiando campanhas para o partido do PT. E assim era. Teve o caso do ministro do Planejamento de Lula, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, que recebera propinas de 50 mil reais em envelopes para pagar suborno a vereadores e assessores de campanha. O caso também das empresas laranjas ligadas à multinacional norte-americana Cisco, que liberou ao PT mala de até 500 mil reais. O da GTEC, também norte-americana, que envolveu a Caixa Econômica e o então ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci. Nesse caso, os valores negociados iam de 500 mil reais a 16 milhões de reais. Isso para não comentar os detalhes baixos em que se posicionou o partido de Lula a pagar a prostitutas da agência de modelos de uma dama dos prazeres, digamos, chamada Jeanne Marie Cornet, a qual distribuía às suas funcionárias, as garotas de programa, envelopes com dinheiro guardados dentro de revistas e entregues a título de correspondência a deputados em Brasília. A propina era de cerca de 50 mil reais, e a própria dona da agência também receberia 50 mil reais como pagamento por seus serviços e por seu silêncio. Havia esquema para tudo. Essa é a conclusão. Simples assim. Em 14 de maio de 2005, vai nos contar o autor. Dando seguimento ao show de horrores do PT, eclodiu o escândalo do Mensalão, com a divulgação de uma gravação clandestina pela revista Veja, em que Maurício Marinho, funcionário dos Correios, pôs no bolso do paletó 3 mil reais em propina. Os Correios eram área de influência do partido PTB, uma das agremiações integrantes da base aliada do governo federal. Roberto Jefferson era o então deputado presidente do PTB, e como estava no centro dos esquemas de compra de apoio parlamentar e ligado diretamente a Marcos Valério, o caixa forte do pagamento de propinas, Lula então apressou-se a defendê-lo, provavelmente temeroso de que Roberto Jefferson fosse vinculado ao projeto de corrupção do Lista e, através dele, toda a quadrilha de Lula fosse descoberta. Certa. Lula já dissera alguns meses antes que daria um cheque em branco a Roberto Jefferson e dormiria tranquilo. Palavras dele. De todo modo, o funcionário dos Correios, gravado a receber propina, mencionou a empresa Nova Data, pertencente a Mauro Dutra, amigo de Lula, há mais de 20 anos, e que fornecia computadores para o governo federal. Com contratos com a Caixa Econômica, só nos dois primeiros anos da administração Lula, de 110 milhões de reais. E um faturamento de 284 milhões. 16 milhões desse montante tinha sido em vendas aos Correios de Equipamentos de Informática. Mauro Dutra era íntimo de Lula e esse já tinha até passado o Réveillon de 2001 na Mansão do Amigo. E Mauro também já tinha feito costumazmente doações de dinheiro ao PT, além de emprestado o avião particular Lula. Numa das gravações, o amigo de Lula mencionava acertos em licitações e falava de manobras da sua empresa, a Nova Data, para superfaturar computadores vendidos ao governo federal, de R$ 3.700 para R$ 6.000. Para evitar uma CPI dos Correios, o governo federal propôs liberar dinheiro de emendas ao orçamento aos parlamentares que votassem contra a CPI. À medida, pois, que as investigações e denúncias cercavam o presidente do PTB, Lula optou por afastar-se daquele que ele disse que daria um cheque em branco e dormiria tranquilo. E sentindo-se então acuado e abandonado à própria sorte, Roberto Jefferson resolveu jogar a lama no ventilador. E em 6 de junho de 2005, ele concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. E na primeira página, a declaração dele era estampada com a afirmação de que o PT dava mesada de 30 mil reais a parlamentares. O que depois viria a ser confirmado por Palocci e por José de Seu, braços fortes de Lula e do PT. Roberto Jefferson também denunciou que teria levado a questão a Ciro Gomes, que era o então ministro da Integração Nacional de Lula. E esse apenas disse que não acreditava nele e deu por encerrada a questão. Deputados confirmaram terem testemunhado conversas de Roberto Jefferson com Miro Teixeira, ministro das comunicações de Lula, e com Aldo Rebelo, e a época era líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. O teor das conversas era de que Lula deveria ser imediatamente informado do esquema de compra de votos e de apoio parlamentar. O problema difícil de varrer para debaixo do tapete, como o PT queria, era que desde 2004, em 25 de fevereiro para ser preciso, após uma denúncia na imprensa sobre um suposto pagamento de propina a deputados, Miro Teixeira, preocupado com tudo que envolvera e culminara na saída de Valdomiro Diniz do Ministério da Casa Civil, procurou ele pessoalmente a Lula e relatou o pagamento de mesada parlamentares. E afirmou não concordar com aquela prática e por isso deixaria a liderança do governo. Lula teria dito que iria tratar o assunto com José Dirceu, mas a coisa toda foi abafada. Com a saída de Miro Teixeira, o deputado professor Luizinho do PT de São Paulo assumiu a função de líder do governo. E não muito depois viria as manchetes seu nome, também acusado de receber propinas no mensalão. Em 5 de janeiro de 2005, Roberto Jefferson levou o assunto diretamente ao presidente Lula, com o testemunho do ministro do Turismo, Valfrido de Mares. E novamente, Lula nada fez... Em 23 de março de 2005, Jefferson outra vez expôs o assunto ao presidente Lula, dessa vez em presença de Aldo Rebelo, José Disseu e José Múcio. Lula outra vez ignorou a situação delatada por Roberto Jefferson. Mas mesmo antes dessas conversas com Roberto Jefferson, em maio de 2004, na ocasião da viagem do presidente à China num jantar com sua comitiva, Lula falou sobre o mensalão com o deputado Paulo Rocha, do PT do Pará. E isso depois foi confirmado pela revista Veja Paulo Rocha, mais tarde, ao ser investigado pelo recebimento de propina Optou por renunciar ao mandato para não perder os direitos políticos Marconi Perrillo, governador de Goiás pelo PSDB Também afirmou que em 5 de maio de 2004 ele tinha levado a questão das propinas a deputados Ah, o presidente Lula e esse apenas teria dito que iria apurar Mas nada fez e se há dúvida se Lula estava ou não ciente de tudo o que diz respeito ao mensalão, vale aqui o dito pelo próprio José Dirceu em 13 de julho de 2005, e que Ivo Patarra subscreve na página 26 desse livro. Não faço nada que não seja de comum acordo e determinado por ele, disse Dirceu a respeito de sua relação com Lula. Mas os crimes do PT não foram apenas esses. De acordo ao autor, a própria história do acordo entre PT e PL para compor a chapa que encabeçava Lula como candidato à presidência e José Alencar como vice, também essas tratativas estiveram em voltas a muitos esquemas de corrupção e pagamento de propinas já em 2002. Depois de apuradas as denúncias, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, concluiu e encaminhou a STF em que atestava mediante as provas que Houve nesse procedimento de aliança partidária, quebra de decoro de alguns parlamentares e o pagamento de dinheiro em troca de apoio partidário. Foi um acordo criminoso, nas palavras da própria procuradoria. Também houve acusação de lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Os montantes eram oriundos de organização criminosa voltada para o acometimento de crimes contra a administração pública os denunciados articularam o mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos valores oferidos, dizia o texto da denúncia. Porém, como esses fatos vieram a público justamente quando a mídia já se ocupava do escândalo do Mensalão, a opinião pública não deu a ela a devida atenção. Foi a revista Época quem trouxe primeiramente a denúncia, através da entrevista de Valdemar da Costa Neto, deputado então pelo PL de Minas. Ademais, Houve também, envolvendo o PT, o caso denunciado pelo marqueteiro de Lula, Duda Mendonça, que havia recebido mais de 11 milhões de reais a título de pagamento publicitário. No entanto, o valor era oriundo de Caixa 2 e transferidos por Marcos Valério em 2002. Tudo isso é típico do PT, como se vê. E Lula, embora se tente afastá-lo de todas essas denúncias, ele sempre aparece envolvido. No caso da aliança entre PT e PL para a composição da chapa eleitoral e coligação de partidos apoiadores, Valdemar Costa Neto, articulador do PL, e José Dirceu, homem de Lula, nessas questões, não haviam chegado ao acordo que Valdemar quisera de 15 a 20 milhões de reais. A negociação estava dada como encerrada. Quando então Valdemar recebeu uma ligação de José Alencar e dizendo que não batesse o martelo dando fim ao acordo, pois Lula iria a Brasília no dia seguinte para resolver o assunto. Como visto, Lula sabe e participa de mais do que ele e seu partido admitem. Mas como todo mal para pobre é pouco, como diz o ditado. <risos> em 2006, já encaminhado para vencer o pleito eleitoral para um segundo mandato, outro escândalo veio à tona. Fora descoberto pela Polícia Federal, mediante escutas telefônicas, uma operação de superfaturamento para aquisição de ambulâncias por prefeituras, que chamou-se a Máfia dos sanguesugas e incluía também a venda de materiais e documentos, dossiês principalmente, contra opositores políticos. Estava envolvido nos esquemas a direção executiva do PT, o empresário Luiz Antônio Vedoim, o ex-agente da Polícia Federal Gede Marco Pereira, que era também advogado e ligado ao PT e Valdebran Padilha, também empresário e homem de contato com o presidente do INSS no governo Lula, que era Carlos Bezerra, que houvera sido presidente do PMDB do Mato Grosso. Citado também no Mensalão. 1,7 milhão de reais foi apreendido pela polícia referente a esse esquema. Como sempre, quando questionado pelo jornal o Globo sobre a proximidade dele para com os envolvidos no esquema e dos integrantes do PT também envolvidos, ele, Lula, deu sua resposta padrão: eu não sei de nada. <risos> Mas, para contradizê-lo, o Ministério Público, em posse das provas cabíveis, pediu bloqueio de bens do PT em 2007, na ordem de mais de 5 milhões de reais, e na justificativa da denúncia se dizia que o referido partido formara uma quadrilha determinada a arrecadar recursos através de achar que há empresários, desvio de dinheiro dos cofres públicos, contratos fraudulentos de obras públicas e outros destinados a financiar campanhas eleitorais do PT, tanto em âmbito municipal e regional, quanto em âmbito nacional, conforme o interesse da dita gremiação. Curioso fato é que o chamado núcleo duro do presidente Lula, José Dirceu, Palocci e Luiz Guschenken, todos do Partido dos Trabalhadores, foram caindo como cartas de baralho montadas como um castelo de cartas, onde a queda de um provoca a derrubada de outro. Mas no caso do rei do castelo Esse nada sabia Apenas seus ministros mais íntimos Assessores, chefes de gabinete Ou braços direito Desde as campanhas de 2002 No caso de Antônio Palocci Apenas esses eram culpados de tudo Eu não sabia de nada Era o mantra a ser repetido Ou seria esse mais Um estratagema de marketing Como mostra, porém, o autor ao longo da trajetória do PT, justiça, idoneidade, honestidade e verdade eram apenas eslogos publicitários. A corrupção é seu verdadeiro espírito. Palocci, por exemplo, estiver envolvido em fraudes e desvios de verba pública desde que ocupou a prefeitura de Ribeirão Preto. E quem sabe foi por essa habilidade especial para o crime que ele foi alçado por Lula ao poço de ministro da Fazenda. <risos> um grande cofre para um chaveiro experiente. Fica a metáfora para quem quiser entender Conforme denunciou o Ministério Público em Ribeirão Preto Tudo era alvo de esquemas O molho de tomate da merenda escolar Os serviços gráficos para a prefeitura A construção de pontes A doação de materiais de construção para a associação de funcionários da USP Enfim, nada escapava da apurada arte de desviar verbas Do então posto como ministro de Lula ele era experiente, como se vê na prática de abrir cofres <risos> Seja como for, para não se delongar, basta dizer que O principal doador da campanha de Palocci, para prefeito de Ribeirão Preto à época Através da empresa Leão e Leão, era Rogério Buratti Ele foi pego no esquema denominado a máfia do lixo em que fraudava licitações e contratos de limpeza pública em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. Mais tarde, Burati também estaria envolvido no esquema relativo à empresa Getec, desta vez já ligada ao PT e ao governo Lula. Mas é claro, não esqueça, Lula não sabe de nada. <risos> e assim ia o castelo de cartas, caindo e caindo ao redor daquele que governava o país. Mas ele nada sabia. No primeiro ano de governo, em 2003, a ministra da Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, perdeu o cargo depois de ter viajado para a Argentina a soldo particular, mas com despesas nos cofres públicos. Outro ministro, desta vez, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, empossado por Lula para a Previdência Social, caiu após escândalos de fraude em negócios de empréstimos junto ao Banco Amazonas e recebimento de propinas. Além de sua esposa Teresa Jucá, prefeita de Roraima, também estivera envolvido em esquemas de superfaturamento no serviço de coleta de lixo de Boa Vista. Mesmo depois disso, no segundo mandato de Lula, Jucá foi posto por Lula como líder do governo do Senado e, novamente, ele foi pego no esquema de fraudes na Funasa do Ministério da Saúde. O desvio chegava à ordem de 34 milhões de reais. Outra carta derrubada foi o ministro de Minas e Energia, nomeado por Lula, Silas Rondeon, denunciado então por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e gestão fraudulenta. A rede de lavagem de dinheiro a qual fazia parte, também Fernando Sarney, filho de José Sarney, teria movimentado mais de 10 milhões de reais apenas em 3 anos. E assim seguiu-se vários ministros. Oito foram demovidos dos cargos por motivos diretos de corrupção, fraudes e desvio de verbas. Todos no governo Lula, que pobrezinho não sabia de nada. Ivo Patar homenageia Renan Calheiros, a velha raposa da política com um capítulo exclusivo, e conta a saga desse pobre menino a sair paupérrimo lá das bandas do Nordeste, em Murici, no Alagoas. <risos> quando entrou para a política em 1978, Renan tinha apenas um fusca e nada mais. Em 2007, quando explodia o escândalo do mensalão, o alagoano ex-vendedor de sandálias já era milionário icônico e emblemático, tanto quanto corrupto e anedótico, Renan Calheiros foi aliado de Lula e do PT, tanto que Lula tanto fez para defendê-lo quanto pôde em meio às denúncias do mensalão. Inusitado também foi o caso em que Calheiros pagava pensão de 12 mil reais mensais a uma sua filha que teve fora do casamento, em dinheiro vivo, por meio de um funcionário da empreiteira Mendes Júnior, que não por menos era uma das campeãs nacionais, um grupo seleto de empreiteiras que abocanhava todos os grandes contratos do governo federal e grandes prefeituras do país afora. Não obstante, embora alegasse pagar a pensão com seu próprio salário, isso não poderia ser, já que o salário à época era exatos 12 mil reais. Logo, como ele poderia dar todo o seu rendimento e com nada ficar? <risos> em apoio ao Renan, após a divulgação deste escândalo na imprensa, o presidente Lula divulgou uma nota em que dizia ao poliçoso político que ele, Lula, estava solidário ao poderoso presidente do Senado. A mesma empreiteira também havia financiado a campanha para prefeito de Murici, no Alagoas, do filho de Renan Calheiros, Renanzinho. Por pura coincidência, as obras no porto de Maceió, pelas Mendes Júnior, no valor de 46 milhões, receberam emendas de Renan Calheiros, pela lei de diretrizes orçamentárias. No mesmo período, também coincidência... A empreiteira repassava 12 mil reais mensais a Mônica Veloso, a mãe da filha de Renan Calheiros fora do casamento. No ano da primeira eleição de Lula, Renan Calheiros tinha declarado à justiça 1,6 milhão no total de seus bens. Ao fim do primeiro mandato de Lula, ou seja, no quarto ano do governo petista, o patrimônio de Renan Calheiros chegara a mais de 9 milhões de reais. Em pouco mais de três anos, ele tinha adquirido três fazendas em Alagoas, mais de 1.700 cabeças de gado, cinco caminhonetes de luxo, uma mansão na praia mais badalada de Alagoas, uma gráfica, uma editora e um apartamento em Maceió. Mesmo assim, o relator do processo contra Renan no Senado, Epitácio Cafeteira, pediu o arquivamento do caso. E em solenidade no Palácio do Planalto, Lula defendeu Renan Calheiros, com grande vigor e emocionado, Renan Calheiros deu dois tapinhas nas costas do presidente Lula e comentou. Acharam que era fácil me derrubar. <risos> Talvez tivesse ele pensado que, assim como Lula, ele não sabia de nada. <risos> e assim encerra é a análise da obra, o chefe de Ivo Patarra.